0: BNR Nieuwsradio.
1: Media Anno 2017.
0: Verstand van zaken.
1: Mede mogelijk gemaakt door Nikon
0: for Ultimate Sharpness.
2: Goedemiddag, dit is BNR Media Anno 2017. Mijn naam is Bo en ik zit hier met mijn collega Nadine de Haas. Hallo. En onze gast van vandaag is journalist Peter
3: Hendricks. Welkom Peter. Dankjewel. Ja, Vandaag gaan we het hebben over de invloed van uh, de journalistiek. Want u luistert naar een nieuwsprogramma, maar hoe geloofwaardig is het nieuws eigenlijk? Um, van, uh, vandaar dat we Peter in de studio hebben. Peter is namelijk een zeer ervaren journalist van Follow the Money. Dit is een journalistieke website met een glashelder doel, namelijk de waarheidsvinding in dienst van de samenleving. Ze doen onderzoek naar mensen, systemen, organisaties... Die zich financieel-economisch misdragen en daarmee mogelijk schade aanrichten aan groepen in de samenleving. Uh, samen willen zij Nederland eerlijker en beter maken. Klopt dat, Peter?
4: Dat klopt wel, ja. Het klinkt heel ethisch, maar uh, in grote lijnen is dat wel wat we doen.
3: En waar zijn jullie recent mee bezig?
4: Ja, we, we hebben allemaal verschillende thema's. Maar ik, ik ben zelf vooral um, gespecialiseerd in uh, de woningmarkt. En daar gebeurt heel erg veel op dat gebied. Weet je, uh, bij woningcorporaties heb je natuurlijk een heleboel uh, affaires gehad. Um, nou de betaalbaarheid, de hoogte van de huren, dat is, dat is allemaal heel interessant. En dat, is, dat raakt een hele grote groep mensen in hun portemonnee. En uh, dat is een beetje uh, mijn hoofdthema. Ja,
3: erg interessant. Um, nou je hebt verschillende soorten media... En elke vorm beïnvloedt mensen misschien weer op een andere manier. Mm. En we willen het nu eerst hebben over het nieuws in de vorm van uh, geschreven media. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, word, worden we beïnvloed door geschreven media?
4: Ja, dat lijkt me wel. Uh, het, als een dictator aan de macht komt, het eerste wat hij doet... dat is uh, de media uh, knevelen. Omdat hij, omdat hij weet dat die media... ...die hebben een enorme invloed op het denken en doen van mensen. En als je dat weet te controleren... Ja, dan, uh, ...dan controleer je grotendeels het, uh, de manier van denken... ...en de perceptie van mensen. Dus ja die invloed die is echt enorm. Punt is wel dat uh, met internet het steeds moeilijker is geworden... ...om dat, uh, om, om dat nieuws helemaal nou, ja, binnen de perken te houden... ...en, uh, en te controleren. Want iemand kan altijd op buitenlandse websites kijken. En kijken wat er aan de, aan de gang is. Maar hoe dan ook. Het, is een enorm, het heeft een enorme invloed. En je kunt natuurlijk zeggen van... Uh, Oké, okay, maar er kan uit het buitenland altijd een tegengeluid komen. Maar als je nou ziet dat Turken in Nederland... Anas uh, met schotels uh, Turkse televisie bekijken. En alleen dat nieuws vertrouwen. Ja, dan... Zelfs iets als vrije pers uh, is, uh, is machteloos.
3: En hoe komt het dat de invloed van media zo groot is? En dat nemen we alles maar zomaar voor waar aan?
4: Nou, of dat zo is. Ja, die invloed ja, die is natuurlijk groot. Want het is een product waardoor mensen wordt... Uh, ja, wat kant en klaar wordt aangeleverd... en waar mensen behoefte aan hebben. Dus die input, ja, die komt wel binnen... Het lasteren is alleen dat, uh, dat je ieder nieuwsbericht, ieder nieuwsfeit van verschillende kanten kunt bekijken. En er wordt altijd gestreefd in een nou ja, beschaafd land naar een zekere mate van objectiviteit. Maar het is maar helemaal de vraag of dat, of dat echt haalbaar is, uh, die objectiviteit. Een, laat ik zeggen, een islamitische objectiviteit is een andere dan, uh, dan een westerse, uh, seculiere objectiviteit. Dus... Daar zitten altijd uh, enorme problemen in.
3: Ja, dus je zegt dat eigenlijk nieuws altijd wel gekleurd is.
4: Ja, volgens mij is het per definitie gekleurd. Behalve cijfermatig nieuws. Hè, waarbij je alleen weergeeft uh, uh, wat de winst van een bedrijf is en, uh, en de omzet of wat het bruto middellandse product van een bepaald land is. Dat is behoorlijk objectief Die maar cijfermatigheid.
2: Hoe zouden we dan bijvoorbeeld uh, het nieuws wel neutraal kunnen overbrengen? Want je kiest natuurlijk altijd een invalshoek waardoor het gekleurd wordt. Waardoor een verhaal een bepaalde richting opgaat. Maar hoe zouden we dat dan neutraal kunnen krijgen?
4: Volgens mij kun je het nooit echt uh, neutraal krijgen. Maar volgens mij is het wel belangrijk om uh, als je de zaak gaat bekijken. Uh, dus enige duiding geeft aan het nieuws. ...dat je dan vanuit verschillende invalshoeken uh, bekijkt. Hoe denk jij erover? Hoe denk jij erover? Maar dat is vaak uh, eigenlijk meer het werk van uh, ja, mensen die columns schrijven en analyses... ...en natuurlijk talkshow uh, hosts, dat soort mensen. Op papier is dat behoorlijk moeilijk, hoewel je wel probeert om wanneer je... Uh, ...met een nieuwsverhaal bezig bent... ...een aantal verschillende bronnen... ...uit verschillende hoeken... Nou ja, aan het woord te laten. En te vragen hoe dat... Uh, ...vanuit hun perspectief... Uh, ...bekeken wordt. En daardoor kom je, als het goed is... ...tot een soort evenwichtig beeld. Maar... ...zelfs dan... ...er kunnen wel tien verschillende manieren zijn... ...waarop je er tegenaan kunt kijken... ...en je kunt ze niet alle tien... Uh, tien ...aan het woord laten...
3: En in hoeverre denk je dat de journalist die tekst schrijft... dat hij invloed heeft in hoe uh, de mensen het nieuws ervaren... of hoe hun mening daardoor wordt beïnvloed?
4: Ja. Eigenlijk altijd wel. Misschien, misschien niet heel erg bij, laat ik zeggen, uh, ANP-berichtjes of, of, of nu.nl. Maar zelfs dan uh, ja, kun je het natuurlijk... Uh, uh, ...alleen al het feit of je iemand een terrorist of een vrijheidsstrijder noemt. Ja, dat, dat voelt totaal anders, maar...
3: Ja, doen dus journalisten kiezen die bewust voor een bepaalde term... ...of een bepaalde manier hoe ze iets vertellen?
4: Nou, het, het, ik denk dat het veel meer in de cultuur zit. Uh, het, het zou heel raar zijn om hier... Uh, uh, jihadisten te omschrijven als religieuze vrijheidsstrijders. Ja, dat dat, dat ja. komt niet geloofwaardig over... En toch worden ze in grotere delen van, van de wereld worden ze zo gezien. Dus ja, het, het is bijna niet mogelijk om op dat gebied uh, in, in een land als Nederland objectief te zijn. Dat, je, je vindt die jongens geen vrijheid. Niemand vindt dat, behalve dan uh, strenge islamieten. Die zeggen van ja, dat zijn een soort vrijheidsstrijders. Dat zijn religieuze soldaten. Dus ik, ik denk dat dat... ...heel, heel erg moeilijk is om het, uh, om het echt zo neutraal te houden... ...dat je zegt, ja, hier is geen uh, spel tussen te krijgen.
3: Denk je dat het iets kwalijks is? Dat het gewoon altijd um, toch wel gekleurd is en nooit helemaal objectief?
4: Ja. Je schrijft natuurlijk voor een bepaald publiek. En... Een krant is, is bijvoorbeeld ook een, uh, een, een product dat vermarkt moet worden, dat verkocht moet worden. Dus ik denk dat, dat kranten ook heel erg uh, de neiging hebben om een bepaalde kleur te geven. Omdat dat de kleur is van hun publiek, van hun lezerspubliek. En dat geeft niets, zolang er ook maar nieuwsbronnen zijn uh, die de andere kleur uh, benaderen. Ja, maar ik, ik denk dat dat streven naar totale objectiviteit tot hele saaie journalistiek uh, zou leiden.
3: Denk je dat het belangrijk is dat mensen bewust zijn dat het niet totaal objectief is? Want
4: ja, dat lijkt me heel belangrijk. Want dat, ik
3: denk dat heel veel mensen toch alles wat in het nieuws komt ja. meteen voor waar aanzien.
4: Ja, dat lijkt me sowieso belangrijk. Het lijkt me ook belangrijk uh, als je andere media-uitingen, bijvoorbeeld reclame, ja, dan moet je wel weten, dit is geen, uh, dit is geen objectieve werkelijkheid. Volgens mij moet je die uh, insteek altijd wel uh, altijd wel hebben. Hè. Van luisteren, maar toch ook enige uh, sepsis uh, moet je in acht nemen.
2: Ook zelf blijven nadenken. Niet
3: alleen maar. Uh...
4: Bijvoorbeeld wel, ja. <laughs> en ja.
3: Ja, ja, naast geschreven media hebben we natuurlijk ook televisie, waar, veel, waar we veel nieuws te zien krijgen. Ja, ja. Er zit hier een groot verschil tussen.
4: Ja, ik heb, ik heb het gevoel dat, uh, dat je bij televisie veel meer bezig bent dan uh, in de krant of op uh, ja, nieuwsites. Met, met mensen echt um, uh, in te vullen, zou ik bijna zeggen. Ja, het, is, het is een heel indringend medium, uh, met filmpjes erbij. Het, uh, het NOS-journaal bijvoorbeeld, dat heeft een... Uh, ja, een hele hoge status. Mensen nemen dat, uh, dat voor waar aan. Dus ik, ik denk dat het harder binnenkomt dan een, uh, een, een willekeurig nieuwsartikel. En het wordt ook gemaakt om, uh, om, om hard binnen te komen. En uh, daar moet je dus heel heel erg oppassen uh, dat je niet een zodanige kleuring aan geeft dat het, dat het niet meer journalistiek is. He, dat het buiten die bandbreedte valt uh, waar journalistiek zich binnen moet bewegen.
3: Ja, denk je dan ook dat bijvoorbeeld televisiekijkers meer worden beïnvloed... ...of op um, wat voor andere manier ze dan worden beïnvloed dan krantenlezers?
4: Ja, nou, ik, ik denk dat een krantenlezer sowieso een actievere nieuwsconsument is. He, dat zijn andere mensen, dat zijn mensen die de rust nemen om een krant te lezen... Om ook heel vaak mensen die bereid zijn om het geld te betalen om een abonnement te nemen. Die hebben een andere attitude. Terwijl mensen die naar het, het, het nieuws kijken, ja dat zijn veel meer consumptief ingestelde, ingestelde mensen. Dus dat is een dat is ander volk. Ze hebben een, ja, gewoon een andere uh, attitude.
2: En het is natuurlijk ook zo dat bij nieuws op tv heb je ook beeld daarbij en... Vaak zorgt dat het beeld wat je ziet zorgt ook wel voor meer ophef dan ja. alleen tekst kan doen. Ja, ja. Um, maar denk je ook dat dat beeld, zeg maar, dat wat wordt geselecteerd op welk beeld het meeste ophef zou veroorzaken of welk beeld het meest zou shockeren? Ja,
4: ja, ja, nee, absoluut. absoluut. Want ook het journaal um, moet goed bekeken worden. Je wilt, je wilt hoge uh, kijkcijfers hebben. Dat is altijd in de televisie. Dus het, het laatste wat je wilt is uh, filmpjes waarvan mensen uh, van gaan wegzeppen. En ja, dat is uh, eigenlijk vaak uh, behoorlijk irritant, weet je. Dat, dat uh, verdronken immigrantenjongetje wat op het strand was uh, was aardig. Ik heb die foto uh, geloof ik uh, wel vijftien keer gezien in kranten, bij allerlei programma's. En dan werd het bij Pauw ging het weer over, we zullen het nog even laten zien. En dat is gewoon omdat het zo'n gruwelijk beeld is, dat mensen het lekker vinden. Hoe afschuwelijk het is. Dus iedereen kiest voor dat soort beelden. Ja, als je honger in de hoorn van Afrika, ja, dan, dan pak je natuurlijk flink uit met, met hele dramatische beelden.
3: Ja, en er waren uh, natuurlijk ook over, uh, nou, de, u had het over... U had het over die foto van het jongetje. Ja. Ze hadden ook een, een andere foto kunnen kiezen. Waarom denk je dat ze echt die foto hebben gekozen?
4: Om, omdat het een enorme impact heeft. Omdat het uh, iets is wat, wat binnenkomt. Omdat het iets is waar... Uh, weet je, mensen zijn natuurlijk in de loop der jaren... ...steeds meer afgestompt uh, voor, uh, voor beelden. Het, het moet dus steeds heftiger worden... Om met mensen nog het gevoel te hebben van, oeps, dat is erg. Dus er is ook een soort concurrentieslag uh, ontstaan. Ook onder fotografen. Van wat zijn de, de hardste beelden, de indringendste beelden. Het is het fijnste wanneer je kunt zeggen, we moeten waarschuwen dat dit voor sommige lezers. Uh, of sommige kijkers chockerend kan zijn. En als je dat zegt, dan weet je al dat mensen zeggen van oh, nu wordt het spannend.
3: Ja. Huh? Ja, we spraken dus nu al over fotografie en over nieuwsfotografie. Ja. Onze uh, reporter en mijn collega Bo die heeft een reportage gemaakt over um, fotografie in het nieuws. En ze heeft daarmee, uh, daarvoor gesproken met een nieuwsfotograaf. En dan willen we nu graag gaan luisteren naar die reportage.
2: Ik loop in Leiden, het is uh, zonnig, het is druk in de stad. En ik ga vandaag langs bij nieuwsfotograaf Toon van der Poel omdat het uh, weer zo mooi weer is zitten de terrassen vol. En Toon moet hier dan ook een uh, foto van maken voor het uh, Leidse dagblad. Dus daar gaan we naartoe. Het terras zit helemaal vol. Mensen zitten lekker in het zonnetje. En uh, Toon die, uh, probeert nu het totaalbeeldje van te pakken om te laten zien dat het echt heel druk is. En dat de lente echt is begonnen. Toon, waar moet je eigenlijk op letten om een goede nieuwsfoto te maken?
1: Je hebt het zelf niet in de hand. Want uh, het wordt je op straat aangeboden wat er uh, gebeurt. En in dat opzicht dan kijk jij uh, naar het gebeuren op zich. En vanuit daaruit ga je handelen. Maak je een totaalplaatje, uh, maak je iets dichterbij, iets close-up. Gaat het om mensen? Uh, ja, het hangt eigenlijk helemaal gewoon van de situatie af. Het kan ook een kwestie zijn van, uh, van uh, mensen die verdriet hebben op dat moment. Omdat het uh, misschien een kennis is die uh, net een ongeluk hebt gehad.
2: Dus kijk eigenlijk ook wel, um, als je daar ter plekke staat, welk uh, shot het beste artikel zou opleveren?
1: Nee, nee, nee eigenlijk, uh, eigenlijk, eigenlijk niet. Je, je bekijkt het per ongeluk gewoon fototechnisch. En wat er dan daarna eigenlijk uh, mee, uh, mee gaat gebeuren, dat, dat is dan eigenlijk meegenomen, zeg maar. Uh, uh, ja, zo werkt het heel vaak, Dat een foto nog wel eens een staartje kan krijgen. En tot het even anders loopt dan dat je zelf denkt.
2: Dus de foto geeft wel een realistisch beeld van de werkelijkheid. Maar het ligt heel erg aan hoe het verhaal gaat lopen. Hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Wat voor verhaal er nou daadwerkelijk bij komt te staan. En uh, of dat wel helemaal eerlijk gaat. Zeg maar. Dat ligt meer bij de journalist dan bij de fotograaf.
1: Ja, dat, uh, dat vind ik wel. Ik uh, handel altijd uit uh, eigen waarneming. En soms dan kan, het, kan, kan het wel eens kantelen, een fotootje.
2: Volgens Toon is het dus zo dat de foto's nou niet per se de meningsvorming van de mensen beïnvloeden, maar dat dit vooral ligt bij de journalist en bij het verhaal dat bij de foto wordt verteld. Uh, hij zegt wel dat de foto's, ja, die kun je natuurlijk ook beïnvloeden en mooier maken dan het verhaal eigenlijk is, of erger maken, dramatischer maken. Maar dit is uh, iets waar hij het totaal niet mee eens is. Het is dus wel zo dat het gebeurt en je kan daar niks aan doen.
1: BNR Media Anno 2017.
3: Dit is BNR Media Anno 2017. We hoorden zojuist een reportage over nieuwsfotografie... ...waarin Bo Thomas, de fotograaf Toon van der Poel, interviewde. Ik ben Nadine de Haas en ik zit hier samen met Bo... ...en we praten met journalist Peter Hendricks van Follow the Money. Uh,
2: Peter, ja? ben jij uh, het eens met wat uh, Toon vertelde over fotografie? Dat de foto eigenlijk wel een realistisch beeld geeft, maar dat... Um, het artikel dat erbij komt eigenlijk uh, de waarheid, de werkelijkheid soms een beetje kan verdraaien?
4: Nou, wat, wat hij zegt is, is misschien waar, maar het is niet zo dat iedere foto die jij maakt geplaatst wordt. Er is een selectie. En hij zegt, ja, af en toe uh, uh, kan het ook een foto zijn van mensen die verdriet hebben. Nou... Ik kan je garanderen dat als er een foto is uh, over een ongeluk en uh, hij, heeft een, uh, hij heeft daar een, een huilende ontzette vrouw bij, dan komt die foto in de krant. Uh, dus hij kan wel zeggen ja, ik bekijk het uh, uh, als een fotograaf en ik wil gewoon de werkelijkheid weergeven. Maar bij dat selectiemoment op de redactie gebeurt ook nog heel erg veel.
3: Zou het onze mening negatief kunnen beïnvloeden dat juist die foto's worden uh, gekozen? Dat dat de objectiviteit in de weg staat
4: misschien? Ja, het was moeilijk. Maar ik denk dat het gewoon toch een soort eye candy is. Mensen vinden het gewoon fijn om dat te doen. En je hebt een foto nodig om mensen naar het verhaal toe te trekken. En als ze het dan lezen, ja, hopelijk zit daar uh, uh, enige nuance in. en uh, Een goede afweging.
3: En een ander... Uh, Begrip wat ook met dit onderwerp te maken heeft, is nepnieuws. En voor nepnieuws hebben we Gonnie Egink aan de telefoon. Zij is uh, communicatie, uh, ze geeft communicatiewetenschap en uh, ze doet onderzoek naar feitelijke juistheid van berichtgeving. We gaan het ha met haar ook hebben over dit fenomeen nepnieuws. Hallo, Gony. Hi. Um, wat is het uh, meest opvallende nepnieuws van de laatste tijd? Wat u is opgevallen?
0: Oh, nou wat ik me zo voor de geest. Dat is een moeilijke vraag. Um, wat ik me voor de geest kan halen is uh, het berichtje van um, Geert Wilders over um, onze D66-man uh, uh, Pechtold. Het fotootje dat uh, gemanipuleerd was. Het is een beetje een niet actueel voorbeeld, maar het is wel een heel duidelijk voorbeeld. En het punt dat ik niet uh, één, twee, drie een voorbeeld kan uh, bedenken uh, is omdat er in Nederland misschien niet zo heel erg veel nepnieuws voorkomt.
3: Nou, dat is misschien ook juist iets goeds, gelukkig. En u bent, uh, communica u, u bent docent communicatiewetenschap ja. en nepnieuws is natuurlijk ook heel interessant voor de communicatiewetenschap. Waarom is dit boeiend, denkt u?
0: Uh, waarom het boeiend is, uh, omdat alles te maken heeft met uh, de manier waarop uh, het publiek uh, informatie tot zich neemt en hoe het publiek informatie uh, verwerkt. Of met hè, wat voor invloed jij bijvoorbeeld als journalist hebt met jouw berichten op het publiek. Het gaat eigenlijk om, om effecten, media-effecten, zeg maar.
2: En um, wanneer valt nieuws dan uh, echt onder nepnieuws? Aangezien het in Nederland dus niet heel vaak voorkomt. Maar zoals uh, jij ja, ook al zei, dat voorbeeldje van Wilders die Pechtold uh, in, een, uh, in een, uh, ja, een demonstratie had uh, gefotoshopt. Dat is dan dus nepnieuws. Maar wanneer heb je bijvoorbeeld een artikel of een wanneer is het, valt het iets onder nepnieuws?
0: Dan misschien is het goed om dan eerst uh, wat te vertellen over uh, wat de definitie uh, zou kunnen zijn uh, van nepnieuws. Daar heb ik niet een echte definitie uh, van. Maar uh, als ik twee extreme voorbeelden noem... dan heb je een beetje een beeld van uh, wat er tussenin kan uh, liggen ook. Ja, aan de ene kant hebben we satire of uh, parodie. Uh, denk aan Arjen Lubach. Denk aan de berichtjes op uh, de Speld of op de achterkant van de Volkskrant. En de bedoeling van de makers is uh, om het volk zeg maar, voor de gek te houden. En niet per se om mensen te beschadigen. Aan de andere kant van dat uh, spectrum heb je uh, mensen of uh, robots die 100% nep informatie maken. Ook met de bedoeling uh, om het publiek op te lichten... of uh, mensen te beschadigen om mensen kwaad te doen. En daartussenin heb je nog twee gradaties, zeg maar. Um, misleidende informatie... Hè, waarbij je informatie over een bepaald onderwerp geeft... Uh, en door het niet plaatsen in een goede context... mensen een verkeerd beeld krijgen... van een feit of een uh, situatie. Um, en um, een ander type is zeg maar uh, informatie die echt bedoeld is om mensen te bedriegen. Waarbij je misschien wel correcte bronnen gebruikt... Uh, maar die informatie zo manipuleert... Um, dat er alsnog sprake is van bedrog, zeg maar. En bij die eerste, bij dat misleiden... Hè, kun je denken aan het framen van uh, bepaalde informatie. En bij die tweede vorm die ik net beschreef... Um, gaat, het, gaat het echt om... Uh, uh, het bedriegen van mensen.
3: En dan wilde u tot slot nog vragen wat het grootste gevaar is van
0: nepnieuws? Um, nou ja, het grootste gevaar is dat um, de samenleving daardoor ontwricht zou worden. Hoewel ik eigenlijk niet denk uh, dat het zo'n vaart zal lopen. Want we weten eigenlijk... Nog helemaal niet goed hoe het in Nederland gesteld is met hoeveelheden nepnieuws en hoe het nou eigenlijk voorkomt. Daar is eigenlijk veel meer onderzoek voor nodig.
3: Ja, dus we hoeven ons gelukkig nog geen zorg te maken. Heel erg bedankt voor deze informatie en nog heel veel succes met de verdere onderzoeken.
0: Ja, dankjewel. Dag.
1: WML Media anno 2017.
3: U hoorde zojuist een telefoongesprek over nepnieuws met Gonny en Gink. Um, mocht u meer informatie willen over dit onderwerp, aanstaande vrijdag 31 maart geeft zij een mini-conferentie in i-Amsterdam. En ik zit hier samen met mijn collega Bo en journalist Peter. Um, Peter, wat is, u, uh, wat is uh, jouw mening over nepnieuws? Ja,
4: ik, Volgens mij ik, ik maak ik in mijn hoofd altijd een onderscheid tussen twee typen nepnieuws. Commercieel nepnieuws, waarbij... Uh, mensen om commerciële redenen uh, nepnieuws produceren om er geld mee te verdienen en ideologisch of politiek uh, nepnieuws, uh, bijvoorbeeld met, met uh, de MH17, uh, wij gaan er allemaal vanuit dat die door de Russen uit uh, de lucht is geschoten en uh, de Russen zeggen nee wij waren het niet, het waren de Oekraïners. En ze zijn met een heleboel, uh, ja, een soort mist aan uh, nepnieuws gekomen. Wat wij dan als nepnieuws ervaren. Om ons idee over uh, de waarheid op losse schroeven te zetten. En ja, het lastige met nepnieuws is natuurlijk dat je eigenlijk niet weet dat wij het bij het goede eind hebben. Het kan even goed dat wij gemanipuleerd worden. En dat het wel de Oekraïners waren. Maar uh, dat het op de een of andere manier zo is ingestoken... ...dat iedereen is gaan geloven... ...dat die uh, Oekraïners brand zijn... ...en dat die vuile Russen het hebben gedaan. Ik heb, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Ik weet het niet. Weet nee. je, die jongens van Bellingcat... ...hebben dat uh, heel erg goed onderzocht. Dus ik ben er wel vrij uh, zeker van ondertussen... ...dat het uh, de Russen waren. Maar ja, het, het lastige van netnieuws... ...is dat je het niet herkent.
3: Ja, dat is natuurlijk ook lastig... en. Zoals niet al zei, hoeven we vroeg, ons gelukkig nog niet te veel zorgen te maken. Omdat het niet vaak in Nederland voorkomt. Peter, ik wil je heel erg bedanken dat je bij ons in de studio wilde komen. Ik Graag vond het ja, erg interessant, veel geleerd. Um, en dan was dit alweer de uitzending. En dan zijn we er volgende week weer met BNR Media Anno 2017. Dan gaan we het hebben over hoge en lage cultuur. Nogmaals bedankt.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Media Anno 2017.
0: Verstand van Zaken.